0: Bubbleworks bir Podcast üretimi. Günaydın güzel sabahlar hepinize. Bugün 25 Ocak 2023 Çarşamba. Sıcak sıcak dedik. Hadi buyurun kış geldi işte. İstanbul'a kar bile yağacakmış. Meteoroloji öyle söylüyor. Ay keşke yağsaydı. Ya. İşe gidemesek evde böyle battaniye altında mal gibi yatsak. Neyse haberlere başlayalım. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamı dahilinde gözaltına alınan iki kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmıştı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Yani ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardı. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'sa yeğenimizin katilleri mecliste demişti hatırlayacaksınız. İşte o soruşturmada iki kişi daha tutuklanmış oldu. Tetikçi Eray Özyacı halen firarda. MHP Ankara'yı birbirine katan bu suikast konusundaki sessizliğini koruyor. MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste grup konuşmasının arkasından grup odasından çıkarken gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun Sinan Ateş suikasti sorusundan çok rahatsız oldu. Hadi işine bak işine bak dedi. Korumalar ve MHP'lilerse gazetecileri ve Yıldız'ı da iterek uzaklaştırdı. Sevgili meslektaşım Yıldız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bana karşı yapılan şiddet girişi Orada sorudan duyulan bir rahatsızlık olduğu ne yazık ki görülüyor ama benim için üzücü olan nokta asıl itme eylemini yapan kişinin bir milletvekili olması dedi. Çok haklı. MHP'li isimler bu olaydan sonra Yıldız Yazıcıoğlu'nu ajan provokatör olmakla, Amerikan basınına çalışmakla suçladı. Oysa Yıldız Yazıcıoğlu Voice of America'dan yani Amerika'nın Sesi Radyosu'nda Devlet Bahçeli'yle de önemli bir röportaj yapmıştı. Bu Türkçe'de 7 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan bu röportaj MHP lideri Bahçeli'den sert mesajlar başlığını taşıyor. Haberde Devlet Bahçeli, AK Partili Cumhurbaşkanı başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP'de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal dahi vermiyorum. Milli görüşten gömlek değiştirdi, demokrat muhafazakar oldu, şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor diyerek eleştirmişti. Anayasa Mahkemesi bugün HDP'ye ilişkin parti kapatma kararını görüşecek. HDP yönetimi Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapmış ve kapatma davasında kararın seçim sonrasına bırakılacak şekilde ertelenmesini talep etmişti. Bugün Anayasa Mahkemesi işte bu erteleme talebine ilişkin kararını açıklayacak. Karar öncesi dün Devlet Bahçeli grup konuşmasında şu çağrıyı yaptı. AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasında görüşecek midir? HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır. Bu bölücülerin kapısına kilit vurulmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin davayı bu şekilde sulandırması doğru değildir. Evet Bahçeli'nin açıklamaları böyle. Bu arada Üçüncü Yol İttifakı yani Emek ve Özgürlük İttifakı da dün Ankara'da uzun süren bir toplantı yaptı ve toplantıda kendi ortak adaylarını çıkartma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri neydi hatırlayalım? Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi yani HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi TÖP. Eş başkanlar... Dün Ankara'da dediğim gibi 8 saatlik bir toplantıda bir araya geldiler. Toplantının sonunda da bir yazılı açıklama yaptılar. Açıklamada şöyle deniyor Yürütülen tartışmalar neticesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde doğrudan diyalog ve açık müzakere yöntemiyle gerçekleştirilebilecek görüşmelere tümden kapalı olunmamakla birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri olarak üzerinde uzlaşı sağladığımız bir aday belirlemeye prensip olarak... Karar verdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkelerimize dayanarak belirleyeceğimiz adayımızın ismini en geniş emek ve demokrasi güçleriyle sürdürülen müzakereler ve çalışan mekanizmalarımızın varacağı netice ışığında kısa bir zaman içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Yani yakında üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi de siyasi denklemde yerini alacak. Bu arada HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın yeni adaylığının gayrimeşru olduğunu ve bu nedenle yüksek seçim kuruluna bir itiraz dilekçesi sunacağını açıkladı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasının seçim yasalarına göre gayrimeşru olduğunu ifade etti. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada şöyle diyor. Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrimeşru bir aday olarak seçime girmesi yine de sağlanabilir ama Pir Rupak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar, anayasalar onu bağlamıyor. Kusura bakmayın ben kralını tanımam diye yazdı. CHP ve İyi Parti Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine bir ortak önerge verdi. Hatırlayacaksınız Kılıçdaroğlu'nun önü arkası pek de iyi hesaplanmamış bir başörtüsü çıkışı vardı. O çıkışın arkasından AK Parti de rest rest demişti. El yükseltip gelin o zaman başörtüsünü anayasaya koyalım demişti. Bunun üzerine CHP ve İyi Parti önerilen metne bir farklı alternatif önerdiler. Dediler ki sadece başörtülü olan kadınların Değil, başı açık olan kadınların da haklarını koruyacak yeni bir düzenleme yapalım ve önergenin gerekçesinde de kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır denilmişti. Ancak CHP ve İyi Parti'nin ortak önerisi dün gece yarısına kadar devam eden komisyon görüşmelerinde AK Parti ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine CHP ve İyi Parti milletvekilleri komisyonu terk etti. Son 20 yılda 13 vergi hafı yapıldı biliyorsunuz. Dün de kabine sonrası yeni haftalar açıklanmıştı. Ben de ayrıntılı olarak anlatmıştım. EYT'liler bu arada hala çözüm bekliyor. Bu hafta içinde EYT ile ilgili yasa tasarısının da meclise gelmesi en azından ümit ediliyor. Ekonomiye hızlıca bir bakalım isterseniz. Gram altın 1173 TL'ye yükseldi ve böylece kendi rekorunu bir kez daha tazeledi. Benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruş zam geldi. Memur emekliği Emeklilerinin zam farkı 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacakmış. Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aile alanların aylıklarında oluşan 15 günlük bir fark vardı. Bir de ek gösterge fark tutarları var. İşte bu toplam bütçe aylık aldıkları banka veya PTT şubelerine yatacakmış. Buradan duyuralım emeklilerimizi. Türkiye'nin teröre destek verdikleri gerekçesiyle NATO'ya katılımlarına itiraz ettiği İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtıra imzalanmıştı hatırlayacaksınız ve bu çerçevede kurulan daimi ortaklık mekanizma ilk toplantısını da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirmişti. Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyordu bu ülkeler NATO'ya daimi katılımları ile ilgili. Bir sonraki toplantının da Şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu. Ancak tabi İsveç'te son yaşanan provokasyonlardan sonra İsveç ve Finlandiya ile düzenlenen bu üçlü katılım mekanizma toplantıları süresiz şekilde Türkiye tarafından iptal edildi. Mizah dergisi uykusuz yayın hayatını noktaladı. Her gün azalan neşemize bir neşesizlik haberi daha eklendi böylece. Yapılan açıklamada şöyle diyor dergi, kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz, hoşçakalın. Hüzünlü, çok hüzünlü bir veda bana sorarsanız. İlk koronavirüs aşısını geliştirerek tarihe geçen Uğur Şahin ve Özlem Türeci şirketleri Biontech'i Almanya'dan İngiltere'ye taşımaya hazırlanıyor. Bu Alman ekonomisi için bence çok sarsıcı bir haber. Zira Biontech'in kurulduğu Mainz kentinde tüm vergi yasaları sebebiyle bir anda belediye bütçeleri büyümüş ve büyük bir refah gelmişti kente. Şimdi Biontech gidince ne yapacaklar bilmiyorum. Profesör Özlem Türeci konuyla ilgili Bild gazetesine kısa bir açıklamıştı. Yapmış ve demiş ki Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemlerinin teşvikiyle ilgili yönetmelikler ve yönergeler için bu araştırmaların finansmanları için çok daha hızlı bürokratik kurallar olmalı demiş. Yani anlaşılan bürokrasiden bıkmışlar ve daha hızlı bir şekilde kanser araştırmalarında yol yürüyeceklerini düşündükleri Birleşik Krallığa İngiltere'ye gitmeye karar vermişler. Sadece onlar göç etmiyor, insanların göç etme isteğinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ortaya çıktı. Valla ne yalan söyleyeyim hepimizde var değil mi yani böyle bir gidelim buralardan değil mi böyle bir duygu. Amerikan merkezi anket şirketi olan Gallup'un gerçekleştirdiği bir araştırma bu. Rapora göre 2021 yılında dünyadaki yetişkin kişilerin %16'sı yani yaklaşık 900 milyon insandan söz ediyoruz. İmkanımız olabilirse ülkemizi kalacaklar olarak terk etmek istiyoruz demiş. Dehşet bir rakam. Göç etmek isteyen bu yetişkinlerin ilk sıradaki tercihi Amerika Birleşik Devletleri olmuş ama aslında bayağı da düşmüş Amerika'nın talebi. Artan, yükselen bir talep var o da Kanada. Bu göç etmek isteyen yetişkinlerin %8'i yani 74 milyon kişi yaklaşık olarak Kanada'da ikamet etmek istiyormuş. Durumlar böyle arkadaşlar. Bugünün de kısa bülteni böyleydi. Madem böyle her bir bir şarkıyla kapatıyoruz. O zaman bu göçaderin arkasına Nazan öncel yakışır. Gidelim buralardan dayanamıyorum. Aynen böyle. Yarın sabah görüşeceğiz. Hoşça kalın. Gidelim BubbleWorks, dizinin podcast üretimi tarafından